0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, also wer du bist, was du machst, leg einfach mal los.
1: Ich bin der Hermann, ich bin 43 Jahre alt, Papa von drei Kindern und lebe seit 22 Jahren mit meiner Frau zusammen. Ich bin bei Freeletics jetzt fast vier Jahre und da leite ich ein Marketing-Team, das da heißt Content und Communication. Und genau das macht es auch. Also alles rund um organischen Content und auch organische Kommunikation liegt bei mir in meiner Verantwortung.
0: Da wollten wir auch heute drüber sprechen, also wie sich ein Unternehmen darstellen kann. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht noch zwei, drei Anschlussfragen auch zu deiner Vita. Vielleicht sagst du mal, wie du, also da hast du ja gesagt, du bist jetzt knapp vier Jahre, glaube ich, bei Freeletics. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie war der Weg vorab und wie bist du dann schlussendlich auch da reingerutscht? Also wie dann, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die Schlaglichter deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung da skizzieren.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe viele Jahre in der Agenturbranche gearbeitet mit Schwerpunkten Unternehmens- und Markenkommunikation. Ganz unterschiedliche Themen von Gaming bis Software, also ganz ein buntes und breites Feld. Und ich habe mich über die Zeit so als zusätzlichen Skill, habe ich mich in die Richtung weil wir ja viel, da viel Speaker-Placement immer gemacht haben, auch in die Richtung Speaker-Training weiterentwickelt, so als zusätzliches Werkzeug sozusagen im Toolkit. Und das habe ich in verschiedenen Agenturen dann schon viel machen dürfen, Leute vorbereiten für die Öffentlichkeitsauftritte, sei es jetzt zum Beispiel die Pressesprecher von Nintendo für die großen Messen, aber auch alle möglichen anderen deutschen und amerikanischen CEOs, die dann mal eingeflogen sind, wo man sich in Frankfurt hingesetzt hat und Interviews gegeben hat. Und das war eine der Key Skills, die mich dann in die Stelle von Freeletics gebracht haben. Freeletics hat damals jemand gesucht, der die Unternehmenskommunikation anpusht ja, und äh, mit dem CEO zusammenarbeitet, um eine Finanzierungsrunde schön zu kommunizieren. Also der Eintritt war eine klassische Corporate Communications Manager Stelle und Freeletics hat mir aber dann das Vertrauen geschenkt, mich in viele andere Marketing Disziplinen ja, reinzuarbeiten. Da kommen wir ja gleich noch dazu, was, was wie so mein Arbeitstag nachher ausschaut wahrscheinlich. Das ist mittlerweile sehr, sehr viel breiter gefächert, aber der Entry Point war praktisch die Agenturerfahrung, die ich hatte mit Focus Speaker Placement.
0: Und noch einen Schritt zurück, Hermann, also gab es da irgendwie, also das ist, scheint ja auch so dein Steckenpferd zu sein, dass da Interesse und Können eine Schnittstelle bilden. Wann war dir das klar, dass du in diesen Bereich möchtest, der Öffentlichkeitsarbeit, der Public Relations, der Kommunikation? Gab es da irgendwie so eine Art Erweckungserlebnis im Studium oder davor? Oder bist du da eher so, so reingerutscht?
1: Bin ich tatsächlich eher reingerutscht. Ich habe im, im Studium so als klassischer Geisteswissenschaftler mit dem Journalismus geliebäugelt und habe gesehen, wie anstrengend, schwer und undankbar das ist und habe dann relativ schnell oder eigentlich bevor es überhaupt in die Richtung ernst geworden ist, den Schritt in die Agenturbranche gemacht, wo man viele ähnliche Tätigkeiten hat, aber auch nicht in so alten Strukturen funktionieren muss, wie jetzt ein großes Verlagshaus.
0: So unterhalten wir uns ja quasi am Frühstückstisch der Sportfamilie, wenn man so will. Jetzt würde mich natürlich interessieren, also wir arbeitest ja bei Freeletics und da kommen wir auch jetzt gleich nochmal näher dazu. Aber wie dein eigener Sportbezug ist, also wie du was vielleicht dein athletischer Weg war, wie du es in deinen Alltag beziehst, können wir vielleicht auch noch später sprechen. Aber was sind so deine, ist so dein Fokus beim Sport oder woher kommst du da?
1: Ja, also Sport war bei mir immer wichtig oder auch bei uns in der Familie war Sport immer ein Thema. Aber meine Eltern sind jetzt keine Teamsportler. Also die haben nie irgendwie kompetitiv Sport betrieben, sondern immer aus dem Fokus heraus Spaß dran zu haben. Und das war an sich ein sehr, sehr schöner Einstieg, weil da nie Druck dahinter war. Also Sport war für uns immer Bergsteigen, Skifahren. In den 80er Jahren haben wir in Griechenland gelebt, da waren wir viel am Meer, Schwimmen, Tauchen, solche Sachen und ich erinnere mich, dass auch Ballsport, aber jetzt mehr so, lass mal einen Ball werfen, lass mal einen Ball kicken, nicht irgendwie, wie man das jetzt so aus Deutschland kennt, jedes Wochenende an dem Fußballplatz stehen. Irgendwie, also das war, war bei uns immer Fokus. Ich habe dann in der Unterstufe mit Geräteturnen angefangen, was eine sehr gute Sache war, weil mir das körperlich sehr, sehr gelegen hat, auch aus dem Grund aus, dass ich ein kleiner bin. Ich glaube auch, dass dass das immer immer ein Antrieb war, weil wenn du wenn du ein kleiner Mensch bist, hast du da immer natürlich im Sport auch einen Druck, schneller zu sein oder besser zu sein oder härter zu sein. Und das hat mich immer sehr sehr getrieben. Und in der Schule habe ich dann die Liebe zum Ballsport gefunden. Ich habe Volleyball und Handball gespielt und mit wichtigstes einsteinses Erlebnis eigentlich mit 24 bin ich ganz aus Versehen zum American Football gekommen. Also ich war damals als Student in München, habe eigentlich viel Bergsport gemacht, war klettern zwei, dreimal die Woche und mein mein Seilpartner ist damals dann ins Ausland gegangen und ich bin so ein bisschen durchgehangen und da hat mich jemand angesprochen aus dem Freundeskreis, der meinte, du geh doch mal mit. Ich war da relativ erstaunt, dass man diesen Sport überhaupt spielen kann in Deutschland, Hab dann Herausgefunden, dass es da eine relativ große Nischenbewegung gibt, die heute ja mittlerweile aus der Nische sogar ins Fernsehen rein diffundiert. Hab dann eben mit 24 diesen für mich völlig neuen Ballsport angefangen, habe mich unglaublich verliebt und ich spiele nach 20, nach fast 20 Jahren spiele ich immer noch aktiv American Football und das ist vielleicht auch der nächste logische. Schritt Richtung Freeletics, weil Football kannst du nicht spielen, ohne Fitnesssport zu betreiben, ohne Kraftsport zu betreiben. Das habe ich zwar schon vorher angefangen, so mit, mit 17, 18, aber so richtig ernst diesen Kraftsport für einen anderen Sport, also als Basis für einen anderen Sport zu machen, das hat das Football mit sich gebracht.
0: Du hast vorhin noch was erwähnt, dass äh, der absolute Albtraum für mich persönlich ist, nämlich Geräte Turnen, also da <lacht> wirklich sportliche Albträume habe in der Nacht, dann ist es irgendwie, dass ich da vor dem Turnen oder vor irgendeinem deutschen Lehrer irgendwas vormachen muss, weil bei mir ist es nämlich genau andersrum, also ich bin groß und unhandlich und das Turnen natürlich schrecklich, also ich komme eher so auch aus dem Ballsport, aber eher mit Schläger dran, also Tennis war halt immer mein Ding, beziehungsweise mittlerweile ist es Paddel auch und mit, mit, den anderen Sportarten, die du genannt hast, kann ich auch viel anfangen. Aber äh, Gerätetouren, da läufst du mir eiskalten Rücken runter, <lacht> ja, Mann. Aber was wir teilen, ist auf jeden Fall ein gesundes Fundament. Also, sag ich mal, die Freude an der Bewegung und den Spaß und so ein bisschen auf ein breites Bewegungsspektrum abzudecken. Und du hast es ja schon einfließen lassen. Wir wollen ja über die Kommunikationsstrategien auch von Freeletics sprechen. Aber da müssen wir jetzt vielleicht erstmal definieren, wie ähm, oder herausarbeiten, was Freeletics eigentlich ist. Es ist ja eine der erfolgreichsten Apps, kann man schon sagen, der letzten Jahre, die sich auch, also Programme, ich weiß nicht, wie du das fasst, kannst du ja gleich nochmal sagen, die sich auch einfach hält, ja. Also es gibt ja viele, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, immer schnelle Hypes und dann geht es auch wieder runter. Bei Freeletics habe ich einen ganz anderen Eindruck. Da ist irgendwie. Natürlich ein Hype gewesen und ihr seid ja jetzt auch dieses Jahr zehn Jahre alt geworden, also aus den, aus den Kinderschuhen halt auch ähm, herausgewachsen und da war aber auch ein konstantes Wachstum. Persönlich kann ich mich noch sehr gut erinnern an meine erste Session im luitpold Park in München, wo ich echt dachte, ich äh, brauche ein Sauerstoffzelt. Also ich bin da sehr naiv reingegangen. Ich glaube, jeder hat da irgendwie so eine ähnliche Geschichte, gerade bei denen, die relativ früh dabei waren wie ich. Das war wirklich ein Wahnsinn. Das war das Workout Aphrodite für alle, die es noch kennen. Und danach bin ich dann, also erstmal war ich platt wie eine Flunder und dann bin ich etwas essen gegangen. Und dann dieses Essen kann ich mich so gut erinnern, weil es unfassbar gut geschmeckt hat. Mineralwasser wurde zu Champagner und Salat wurde zu, was weiß ich, einer Delikatesse. Also es war ein Erweckungserlebnis, kann man schon sagen. Und die Geschichte von Freeletics beginnt ja auch im Massmann-Park, also relativ in der Nähe. Und ich habe dann auch sehr viel gute Erinnerungen mit einem guten Freund immer bei Wind und Wetter, halt im lüthpold und Olympiapark und einfach auch so die mit dieser Umgebung zu verschmelzen sozusagen und da was mit dem eigenen Körper zu machen, war richtig cool. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Wie ist denn dein Berührungspunkt, dein erster mit Freeletics gewesen? Das war wahrscheinlich schon vor, bevor du angefangen hast, weit davor vielleicht, ich weiß es nicht. Und wie wie würdest du Freeletics so charakterisieren? Also ihr seid ja mittlerweile viel mehr als eine reine App, denke ich. Ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, aber ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
1: Ich finde, es trifft voll gut, was du zu unseren Anfängen gesagt hast. Wir sind sehr hardcore gestartet und ich... Würde auch als Draufschauender, nicht als jemand, der damals dabei gewesen ist, weil das war ich ja noch nicht, sagen, das ist bestimmt mit einer der der großen Treiber gewesen, dass wir krass polarisiert haben damals. Also wir sind ja mit No Excuses rausgegangen, mit Without Bullshit. Das war hart und es war für die Harten und ich glaube, das, das hat vielen auch gefallen. Also sich so an die an die Grenzen zu pushen und drüber hinaus, das hat einen Lifestyle kreiert, fast bevor es ein Produkt wurde. Und das ist bestimmt eine der, großen Stärken und dieses We Don't Bullshit ist, glaube ich, auch immer noch heute eine eine unserer großen Stärken, weil wenn wir uns überlegen, was sind denn die Probleme, wenn Menschen nicht fit sind oder nicht mit ihrem Körper oder ihrem Lifestyle zu, äh, nicht zufrieden sind, ich sehe da so drei Probleme. Das erste ist, jeder Mensch weiß eigentlich, dass er was machen müsste, sich mehr bewegen, anders essen, aber die meisten wissen nicht was. Das zweite Ding ist, die meisten fangen irgendwas an und machen es dann nicht zu Ende. Und das Dritte ist, viele wollen ein kurzfristiges Ziel erreichen und dann wieder zum Status Quo zurück. Und das sind Sachen, da haben wir als Company, aber auch als Produkt, eine gute Antwort drauf. Weil es, es geht nicht darum, irgendwas zu machen oder auch mal was zu machen oder auch nur für einen Sommer einen braucht zu haben. Das, es geht um eine grundlegende Verhaltensänderung. Und viele, die den Freeletics Lifestyle für dich für sich entdeckt haben, die haben den ja nicht wieder abgelegt. Also sie haben ihn vielleicht nicht in aller umfassenden Härte immer und immer weiter getrieben, aber solche gibt es auch viele, aber sie haben da was mitgenommen. Und das sind auch die Themen, mit denen wir uns jetzt ganz aktuell beschäftigen, ist zu sagen, wir haben ein Produkt kreiert, mit dem du nicht nur in Form kommen kannst, sondern das dich ein ganzes Leben lang begleiten kann. Und da geht auch unsere Produktentwicklung hin. Also du hast ja angesprochen, die Aphrodites und die Zeus und alle diese knallharten Götterworkouts. das sind die eine Sache. Aber wir haben unser Produkt in den letzten Jahren sehr, sehr viel verfeinert und erweitert. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Ganz im Gegenteil, da, da sind wir gerade hochintensiv dran, Sachen zu implementieren, die dir helfen, einen fitten Lifestyle ein ganzes Leben lang zu führen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil wir, es sind ja zwei unterschiedliche Dinge, sind in Form zu kommen und in Form zu bleiben. Und das ist ja auch das, wo interessanterweise haben viele Leute den Struggle, ja, wie sagt man, gesunde Gewohnheiten nicht nur zu etablieren, sondern auch daran festzuhalten. Und diesen ersten Teil, wie werde ich schnell fit, den haben wir ja schon sehr, sehr früh gelöst, würde ich sagen, und den zweiten Teil, wie bleibe ich fit fürs Leben lang, an dem arbeiten wir gerade. Also das ist das, was uns treibt, dass wir sagen, du musst vielleicht auch nicht jede Woche fünfmal trainieren oder eben ständig eine dreifach Aphrodite machen, sondern du hast Zeiten, in denen machst du viel, du hast Zeiten, in denen machst du weniger, aber es gibt keine Zeiten, in denen du nichts machst, also in denen du so richtig schlecht lebst.
0: Ihr habt es ja über die Jahre auch so ein bisschen verfeinert, das Produkt. Ich bin da voll einer Meinung mit dir sozusagen auch von der Nutzerseite, dass ihr sehr viel richtig gemacht habt mit so diesem, ja, Hardcore-Ansatz, weil es ist natürlich auch viel so in der Fitnesswelt war mein Eindruck früher, dass man, ja, dass man so sanft immer so zum Ziel kommen kann, weißt du, so, so, ohne jede Mühe, ohne jeden Schweißtropfen so ungefähr und die magische Pille, ja, also, viel einfach Nebelkerzen geworfen und im Grunde muss man sich anstrengen und ihr habt es einfach gut rübergebracht. Das ist auch so ein anderes Statement als jetzt irgendwie ein Wettkampf, wo dann jeder irgendwie eine Medaille kriegt, der irgendwie teilgenommen hat. Du hast es dir wirklich hart verdienen müssen und es war auch egal, eigentlich auf welchem Level du bist, Hauptsache du ziehst es durch. Und dann kam, glaube ich, eine Phase, wo ihr natürlich auch gemerkt habt, obs, da sind wir echt auf was gestoßen, an das extremes Wachstum passiert. Wo es ja auch, sag ich mal, herausfordernd wird für Unternehmen, da irgendwie auf Kurs zu bleiben. Dann hat man ja auch gesehen, wie sich auch die App dann verändert und das Programm, dass man irgendwie diese Workouts, ja, aufspaltet, um breitere Schichten vielleicht anzusprechen. Das jetzt als Vorbemerkung für das, wo ich einfach mich interessieren würde, wo siehst du da die Schwierigkeiten? Also ich, ich stelle mir das so vor, dass es nicht immer so leicht war zu entscheiden, wir brauchen unsere Kernzielgruppe und möchten gleichzeitig irgendwie wachsen. Also wie geht man mit diesem Widerspruch um und was waren da vielleicht so die, die Learnings auch der letzten Jahre?
1: Ja, nee, das, da sprichst du einen guten Punkt, dann weiß es ist immer eine Gratwanderung. Also auch im, im Fitnessbereich zu operieren, ist immer eine Gratwanderung, weil, also das fängt schon vom Look and viel an, aber geht natürlich ins Produkt rein. Zeigst du zu dünne Menschen, wirst du geschimpft, weil du zu dünne Menschen zeigst. Zeigst du zu dicke Menschen, wirst du geschimpft, weil du zu dicke Menschen zeigst. Hast du die ganz Fitten, wird dir um die Ohren gehauen. Das sind unrealistische Körperbilder. Zeigst du Normalsterbliche, die will keiner sehen. Also es ist immer allein in der Kommunikation eine Gratwanderung. Und dann ist es natürlich auch eine Gratwanderung bei deinen Nutzern. Also du hast natürlich hardcore, fitte Menschen, die von Anfang an dabei sind, die zu allem, was du rausbringst, was für andere Zielgruppen, ist sagen, das ist lasch. Und also wir versuchen schon immer sehr intensiv auf unsere Nutzer zu hören und auch wenn wir neue Features ausspielen, machen wir da immer Beta-Testing, gucken, wie wird es angenommen, sei das jetzt eine Usability auch, ist der Knopf links oben oder rechts unten, aber sei es auch, sind es neue Exercises oder wie wollt ihr euch bewegen. Der Schlüssel aus aus meiner Sicht produktspezifisch ist, dass wir versuchen, durch einen einen KI-Layer in unserer App, einen sehr hohen Grad an Personalisierung zu erzeugen. Also abfragen, wie möchtest du denn trainieren? Wann möchtest du trainieren? Und möglichst viele Optionen geben, das für sich anzupassen. Wir haben... Den, den KI-Layer haben wir schon schon relativ lang drin und wir haben wahrscheinlich eine der größten Trainingsdatenbanken, die es weltweit gibt, mit über 55 Millionen Userprofilen drin und die App, die lernt. Also es ist so, dass selbst wenn man sich das erste Mal unsere App runterlädt und anfängt zu trainieren, dann hat man ja ein sehr, sehr minimalistisches Self-Assessment drin, wo man ein paar, paar Stats eingibt mit denen weder eine App noch ein Personal Trainer schon genau sagen können, was kannst du denn. Aber die KI kann ein Clustering vornehmen, die findet in diesen 55 Millionen Nutzerdaten, findet die Menschen, die dir ähnlich sind und kann da schon, ohne dich zu kennen, eine relativ gute Personalisierung ausspucken, die dann über die Zeit hin, und das ist eine kurze Zeit, also wir sprechen da von vier, fünf Trainingseinheiten mit aktivem Feedback, lernt, was du machen kannst, also welche Übungen, wie viel Gewicht du bewegen kannst und all so Sachen. Und darüber hinaus haben wir vor einigen Jahren verschiedene Filterfunktionen implementiert, die auch nochmal helfen, Training anzupassen. Also ich möchte verschiedene Körperpartien aussparen, ich möchte heute leise trainieren, ich äh, habe heute nicht viel Zeit, also Sachen, weil wichtig ist ja, dass der Mensch was macht, dass er sein Training macht, meine ich damit. Also Bevor ich heute das Training ausfallen lasse, trainiere ich lieber nur eine Viertelstunde. Und das ist, glaube ich, der Key. Also Personalisierung ist jedenfalls unserer Meinung nach die Antwort darauf, dass möglichst viele Menschen möglichst lange dabei bleiben.
0: Jetzt hast du die Individualisierung angesprochen und auch diese ja, künstliche Intelligenz und die Anwendung und wie schnell das Programm lernt. Wenn wir jetzt über gute Öffentlichkeitsarbeit sprechen, ist dann, also was mir aufgefallen ist jetzt von dem Blick von außen, ist, dass ja die Community von Anfang an eine große Rolle gespielt hat. Was würdest du dazu sagen, also aus meiner Sicht war das auch immer so, dass ihr quasi auch wie so Art fast schon erst in Deutschland, wahrscheinlich erst in München, dann in Deutschland, dann in Europa, dann auf der Welt irgendwie auch so überall kleine Mini-Botschafter habt, die selber eigentlich perfekte PR machen für Freeletics. Wie geht ihr mit diesem Community-Aspekt um, im, auch vielleicht im Zeitverlauf, also seit zehn Jahren? Ich denke mal, das ist heute so wichtig wie, wie vor zehn Jahren, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen, wie ihr schaut, dass nicht zu viel Individualisierung, sag ich mal, die Community zerstört, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, also die, die Community, die war ja da, bevor es ein Produkt gab, also sie ist sehr stark mit uns gewachsen und die ist genauso, wie man sagt, die ist sehr organisch. Also wir haben haben jetzt nie wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und angefangen Freeletics Ambassadors irgendwo auszubilden und also das ist eine gewisse, gewisse Hemdsärmlichkeit, die wir da ganz bewusst in Kauf nehmen, dafür dass es echt ist. Also das sind alles sehr unterschiedliche Köpfe, die sind relativ autark, die werden auch nicht von uns bezahlt und die tragen aber in ihren Gruppen die Botschaft der Marke sehr authentisch dadurch, dadurch weiter. Das hat natürlich, wie du ganz richtig gesagt hast, eine gewisse Gefahr, dass sich sowas verselbstständigt, aber auf der anderen Seite ist es halt echt. Und das, also da, das ist der, der Community Part und ansonsten versuchen wir halt, dass wir konsistent sind in unserem Markenbild, dass wir möglichst auch nur mit echten News rausgehen. Also ich mache immer einen Relevanzcheck, wenn wir im Marketing Themen haben und sagt, das ist nichts für die Öffentlichkeit oder es ist auch nichts für den Journalisten, weil das nicht relevant ist für draußen. Und wir hüpfen auch nicht auf jeden Hype auf. Also es geht, geht ein bisschen so in unsere allgemeine Stoßrichtung, dass wir sagen, die Sachen, die wir machen, die machen wir ordentlich, die machen wir fundiert und wir müssen daran glauben, dass es das richtig ist, was wir da tun und damit gibt's auch einfach Sachen, die wir nicht machen. Also auf viele so ja, so Everyday Trends hüpfen wir nicht drauf, weil wir sagen, es ist es ist nicht unser Style oder es passt auch nicht zu uns.
0: Ich glaube, was ihr auch sehr gut gemacht habt, ist das Markenbild, also jetzt wirklich auch die Optik, also das ist mir immer schon aufgefallen, dass ihr dann sehr sag ich mal, sehr, sehr coolen, sehr edlen Look habt. Also das ist vielleicht auch noch ein Teil von der Öffentlichkeitsarbeit, der auch eine große Rolle spielt, oder? Also mir kam das immer sehr clean und sehr, sehr gut durchdacht vor.
1: Ja, absolut. Und es ist auch so, dass wir auch da immer mit einem guten Mix an Personas arbeiten, dass es das oft auch Nutzer sind, die wir da verwenden oder zum Beispiel wir haben ja über Jahre hinweg, wir haben es damals Bootcamp genannt, jetzt nennen wir es Transformation Challenge, haben wir Leute transformiert und teilweise arbeiten wir auch mit Leuten, die wir über ein halbes Jahr transformiert haben, später als Models. Das ist eigentlich der beste Business Case. Das, was dieser Mensch erreicht hat, so wie dieser Mensch aussieht, das hat er mit unserem Produkt geschafft.
0: Ja, an diese Transformationsvideos kann ich mich auch noch gut erinnern, gerade in der in der Startzeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so, ich glaube, dann sind viele auch auf den Zug drauf aufgesprungen. Dann war es dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, mitunter schwierig für euch, weil da wahrscheinlich auch viele, sag ich mal, Trittbettfahrer da irgendwie, ja, das den Prozess irgendwie vielleicht in ihre Richtung kanalisieren wollten oder das irgendwie leichter darstellen wollten, wie es dann eigentlich ist, weil es ja bei, wie gesagt, bei Philetics auch viel um, um harte Arbeit geht und eigentlich, wenn du so willst, auch im Offline sein, weil den Sport musst du halt einfach machen ohne Ablenkung. Es geht einfach nicht. Da sind wir vielleicht auch beim nächsten Punkt. Also welche Besonderheiten siehst du für die PR jetzt von Unternehmen, die jetzt im Sportbereich tätig sind, beziehungsweise vielleicht noch genauer gefragt im Fitnessbereich im Vergleich? Du hast ja auch schon skizziert, dass du mehrere andere Bereiche kennengelernt hast. Ist dir da was aufgefallen in der, oder in deiner täglichen Arbeit, was da wirklich fundamental anders ist?
1: Also es gibt ein paar so Sachen, die ganz interessant sind. Das eine ist, dass es trotzdem, dass wir ein digitales Produkt haben, das wir auf der ganzen Welt einsetzen, weitgehend trotzdem eine Art Saisongeschäft ist. Das ist so ein bisschen, also ich sage mal ganz salopp und es ist auch wirklich ein bisschen plakativ. Wer im August oder wer im Sommer kein Sixpack hat, der bekommt es dieses Jahr auch nicht mehr. Also das spiegelt ein bisschen unsere Arbeit wieder, wann wir Schlagzeiten haben, wann wollen wir... Wollen wir den Content haben? Auch wann wollen wir, weil wir es gerade hatten, diese Transformations haben, die übrigens immer noch ein mega gutes Sales Tool letztendlich sind? Also, das ist auch was, was bei mir im Team liegt. Wir haben übers Jahr immer zwei Transformation Challenges, für das wir immer Leute suchen, die mitmachen, die die Arbeit machen. Und wann brauchen wir diesen Content und wann, wann spielen wir ihn aufs? Dann ist es natürlich diese zweite Sache, die ich schon mal angesprochen habe, fitte Körper polarisieren. Die sind entweder zu fit oder nicht fit genug oder sie sind gefaked oder nicht gefaked. Also damit muss man sich immer auseinandersetzen. Dann ist es immer interessant, was spricht Leute an? Und, das, und da lernst du auch nie aus, wo du denkst, wow, dass dieses Bild viel besser funktioniert als das andere. Das musst du auch öfters neu lernen und dann ist diese Gratwanderung, die wir es da in der Wahrnehmung von außen haben, natürlich auch eine Gratwanderung in der Kundenbindung beziehungsweise in der Kundenfrustration, weil du du musst schauen, dass das, was du lieferst, funktioniert und dass es angenommen wird und dass es auch verstanden wird und das ist, denke ich, eine große Herausforderung, die uns vielleicht auch ein bisschen von von anderen Branchen abgrenzt, weil naja, hast du eine Bookkeeping-Software, ist es was für, für Bookkeeper. Aber Fitness ist theoretisch was für jeden. Also wir haben, theoretisch müssten wir jeden ansprechen und theoretisch ist auch jeder, der, also nicht jeder, der eine Fitness-App anbietet, sondern jeder, der irgendeine Art von Lösung anbietet, ist theoretisch ja auch unser Konkurrent.
0: Dieses kritische Körperbild, was du gesagt hast, also dass man es im Grunde den, den Leuten nicht so richtig recht machen kann, jetzt überspitzt gesagt, also mit zu dünn oder zu fit oder zu korpulent oder so, ist das ein deutsches Phänomen, würdest du sagen? Also dass es dann gleich so, wenn man irgendwie mit dem Sixpack ähm, daherkommt, dass es dann gleich so in die Richtung geht, ah, das ist irgendwie sportsüchtig so ungefähr, oder das, das spielt eine große Rolle oder machst dich zu wichtig. Gibt es da länderspezifisch Unterschiede, könnte ich mir vorstellen?
1: Also ja, das gibt schon und in, in Deutschland sind wir schon auch gerne überkritisch, wobei wir natürlich jetzt in den USA auch gerade eine Bewegung haben mit mit Body Positivity, die ganz schwierig in alle mögliche Richtungen geht, weil wenn wir bei meinem Thema wieder Don't Bullshit bleiben, es gibt Leute, die sind zu dick, um Freeletics zu machen und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ist auch vielleicht nicht gesund.
1: Nein, ist dann auch gar ist auch nicht gesund, macht auch keinen Spaß. Also ein Kumpel von mir vom Football hat mich mal darauf angesprochen, der von mir die App bekommen hat, um damit zu trainieren. hat gesagt, du pass mal auf, für die drei Übungen ist mir mein Ranzen im Weg und das ätzend. Und außerdem fühle ich mich dabei auch scheiße. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt und deshalb sind wir da auch vorsichtig mit, mit diesem Trend, jeden Körpertyp abzubilden. Weil wenn das ein Körpertyp ist, der, der mit unserem Produkt nicht arbeiten kann, dann würde ich das als scheinheilig empfinden.
0: Wie bist du auf Freeletics gekommen oder wie ging es bei dir los?
1: Ich habe, also die Kollegin, die mich zu Freeletics gebracht hat, ist eine Kollegin, mit der ich vor vielen Jahren in der Agentur zusammengearbeitet habe und die ist dann erstmal in eine andere Agentur und dann zu Freeletics gegangen. Und darüber habe ich es immer so mit einem gewissen Interesse verfolgt, aber ich habe nicht mega viel Freeletics trainiert. Und bevor ich selber dazu gekommen bin, einfach aus dem Grund, weil mein mein Sportprogramm über die Jahre hin eh relativ breit und, und intensiv war.
0: Zurück zu deinem Arbeitsalltag. Da erstmal so eine übergeordnete Frage, weil das ist auch ein, ein wichtiger Punkt für mich immer, dass, dass man sich selber gute Fragen stellt oder ehrliche Fragen auch, vor allem ehrliche Antworten. Dann Gibt gibt's da was, was laufend bei dir? in deinem Kopf stattfindet oder auch mit deinem Team? Also welche Fragen da eine gewisse Regelmäßigkeit haben in deinem Alltag, in deinem Arbeitsalltag?
1: Voll. Ja, also die, die Nummer eins Frage, um die ich eigentlich immer, immer mich bewege und das, das hat mit der Arbeit zu tun, das hat mit verschiedenen Aspekten der Arbeit zu tun, wie mit der Transformation Challenge, das hat aber auch mit mir selber privat was zu tun, weil ich neben meinem Leistungssport auch noch als Trainer einer U11-Mannschaft arbeite, wo ich das sehe und diese Frage ist, warum fällt es den meisten Menschen so schwer, einen halbwegs gesunden Lifestyle zu führen und wie können wir da Hilfestellung geben? Weil mir selber ist es nie wahnsinnig schwer gefallen beziehungsweise ich habe mich da immer weiterentwickelt, natürlich auch ein Stück weit durch meinen beruflichen Werdegang. Mich hat das aber immer interessiert und für mich war das immer wichtig und ich sehe in meinem Umfeld beruflich wie privat, wenn ich jetzt eine Nummer ausspucken müsste, würde ich sagen 85%, Prozent. wenn nicht 90% Prozent der Menschen strugglen da unglaublich und kriegen es nicht hin, egal wie viel Energie sie reinstecken. Und das Bringt mich ein bisschen zu dem Ding, was nicht eine Fragestellung, was, was frage ich mich, sondern was werde ich auch gefragt? Und das passt dann nämlich wunderbar dazu. Die häufigste Frage, die ich bekomme, wenn ich jemand. Also auch oft von Leuten, die mich seit fünf Minuten kennen und die schauen mich dann an und ich bin überdurchschnittlich fit für mein, also nicht nur für mein Alter, ich bin überdurchschnittlich fit, aber in meiner Altersgruppe wahrscheinlich in, in einem sehr kleinen Prozentsatz, die fragen immer, wie viel Sport muss ich machen, um so auszusehen wie du? Und das ist vielleicht der Kern der Problematik, weil das die falsche Frage ist. Kein Mensch kann... So fressen, wie er will und so, also wirklich so von der los von der Kette sich ernähren und das mit Bewegung kompensieren. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Dazu sind wir genetisch einfach nicht gebaut. Das kannst du nicht kompensieren. Es ist einfach nicht möglich.
0: Da gibt's es ja den, den Spruch auch aus den USA, you can't outtrain a bad
1: diet. Voll, das passt da wirklich wie die Faust aufs Auge. Und da gibt es eine sehr schöne Podcast-Folge von meinem CEO Daniel Sobani, wo er mit einem Kollegen Philipp Hackspiel das Thema bearbeitet, das da heißt Sixpack und das Leben genießen. Also kann ich sehr ans, ans Herz legen. Da geht es genau um die Thematik. Wie kann ich ein gutes Leben führen und trotzdem fit sein und auch eine gewisse Ästhetik transportieren? Weil die nächste Frage ist ja dann immer, da muss man sich ja unglaublich einschränken. Und es so ein bisschen, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein eingeschränktes Leben führe. Ich, ich esse gern, ich trinke auch in Maßen Alkohol und ich habe aber einen gesunden Lifestyle für mich gefunden, in dem ich schlank und fit und sportlich bin. Das ist schon alles möglich. Man muss, glaube ich, ein bisschen nachdefinieren, was ist denn das Leben genießen? Weil das heißt ja nicht, jeden Tag in vollen Zügen alles nehmen, was kommt. Ich habe immer das Gefühl, Genuss sollte schon was Bewusstes sein und nicht wirklich, ich versuche möglichst auf Teufel komm raus, alles mitzunehmen, was geht. Das hat aus meiner Sicht mit Genuss nicht viel zu tun. Weil Also ein ganz plakatives Beispiel, ein Eis macht viel mehr Spaß oder das Bier nach einer spannenden Betätigung macht viel mehr Spaß, als wenn du das jeden Abend kriegst in Massen. Also nach jeder Mahlzeit eine Nachspeise zu essen, hat für mich jetzt nichts mit Genuss zu tun, sondern ist Völlerei und es entwertet auch das Gefühl, wenn du mich fragst.
0: Tiefenpsychologisch auch echt interessant, warum man denn in der Gesellschaft denkt, dass man sich, also warum, woher der Gedanke kommt, dass man sich so einschränken müsste und, aber der Gedanke ist von der Perspektive von einer fitten Person, die wirklich ein gesundes Fundament hat, sich richtig zu bewegen und dann auch viele Sportarten und Bewegungsmuster gleich zu verstehen oder vielleicht schneller zu verstehen, ist ja eigentlich, dass das Leben unglaublich viel vielfältiger wird. Ja, also das, das müsste eigentlich der Gedanke sein, der von Kindesbeinen angelernt wird, dass dein Leben einfach viel bunter und interessanter wird und du dich auch viel wohler fühlst und das Bier in den Biergärten dann auch zehnmal besser schmeckt, wenn du einfach weißt, okay, ich mache das hier aus freien Stücken, wir haben einen tollen Abend mit Freunden und wir genießen das, aber es ist nicht so ein Zwang oder vielleicht schon so eine Art Selbsthass, sich da irgendwie die ganze Zeit immer gegen sich zu kämpfen, ja? Wir haben jetzt schon einiges gehört über die gute Seite, sag ich mal, der PR und Öffentlichkeitsarbeit, aber eine Frage, die ich auch gerne immer wieder stelle, ist so ein bisschen die andere Seite, also man ist, wir, sind ja, wir leben ja in einer Zeit von Informationsflut, jeder hat irgendwie in drei Minuten seinen Blog online und seinen Videochannel. Du hast ja wahrscheinlich auch schon einige Sachen gehört, links und rechts und auch viele Ratschläge, gut gemeint und weniger gut gemeint, vielleicht auch schlechte Ratschläge, also da vielleicht nochmal, gibt es da was, was du hörst, was dich wirklich stört, wenn, wenn Leute irgendwie sowas rausposaunen?
1: Ja, also ich glaube auch hier ist es ausschlaggebend, konsistent zu sein in dem, was man tut und sich die Kanäle auszusuchen, über die man kommuniziert und da eben relevant zu sein über einen längeren Zeitraum hin und eben in die andere Richtung geht dann dieses, ja, wir haben hier eine einmalige Möglichkeit oder hier hätten wir die Plattform und da würdet ihr so gut reinpassen und mach doch hier noch das Influencer-Ding und das sind, sind alles Strohfeuer, wenn du mich fragst. Oder dieses, ja, kostet auch nicht viel, ja, bringt auch nicht viel, es ist nicht nachhaltig. Da, finde ich, muss man vorsichtig sein, weil es gibt auch einfach Sachen, in die muss man unglaublich viel Geld reinwerfen, bis dann mal was passiert. Und dann muss man sich vorher auch überlegen, ist es denn, ist es denn überhaupt sinnvoll? In unserem Falle auch, sprechen wir da die richtigen Leute an, beziehungsweise konvertiert denn das am Ende auch? Weil du kannst natürlich, das hast du ja gerade angeschaut, du kannst auf allen Hochzeiten tanzen, aber es ist unglaublich anstrengend es kommt halt auch nicht arg viel bei rum. Also wir versuchen insgesamt in dem ganzen Blumenstrauß des Marketings, versuchen wir da zu fokussieren, wo wir uns richtig aufgehoben fühlen und auch ganz äh, pragmatisch, wo wir auch Käufer finden. Weil letztendlich ist es ja ein Business und wir möchten, dass die Menschen unser Produkt kaufen und dann gibt's einfach Bühnen, klar kann ich mich auf die stellen und auf denen sprechen und vielleicht hört auch jemand zu, aber am Ende vom Tag muss es irgendwas bringen.
0: Ja, da vielleicht noch, bevor wir dann in den Cool Down bereich eingehen, um in den Sportsprech zu bleiben, vielleicht da noch kurz die Frage, du hattest vorhin gesagt, die Zahl 55 Millionen waren es glaube ich weltweit, wo ihr auch Datensätze natürlich dann sammelt und es weiter verfeinern könnt. Wie ist das mit dem Wachstum? Also der Wachstum flacht sich dann wahrscheinlich ab. Macht ihr, Eröffnet ihr noch neue Märkte und in, in anderen Sprachregionen? Oder wie geht ihr damit um als Firma? Wollt ihr weiter wachsen oder ist das momentan gar nicht mehr das Ziel, sondern eher dann aus den bestehenden Kunden sozusagen denen mehr zu bieten? Also ist ja immer beides, aber wohl halt der Fokus gerade drauf liegt.
1: Das stimmt, Es ist immer beides. Wir haben eine Zeit lang sind wir ja sehr aggressiv gewachsen, also exponentiell sogar gewachsen und haben auch sehr aggressiv neue Märkte erschlossen. Uns gibt es fast theoretisch fast überall auf der Welt und wir haben aber natürlich Fokus und, und äh, Kernmärkte, was natürlich immer noch Europa ist, immer noch ein sehr starker Markt, den wir immer noch weiter auch mit, mit Fokus bearbeiten, weil da immer noch, Zielgruppen zu erschließen sind, dann sind wir stark in den USA und auch in Südamerika. Wo wir aktuell keine Energie reinstecken, ist der, der ganze asiatische Markt. Das heißt aber nicht, dass das nicht noch kommen kann. Insofern, wir, wir sind da in den, über die letzten Jahre schon sehr, sehr weit gekommen, aber das ist noch, das ist noch nicht voll ausgeschöpft.
0: Wenn man jetzt auf die persönliche Ebene zurückkommt, was würdest du denn sagen, welche Investitionen du in dich selbst getätigt hast? Also das muss jetzt auch gar nicht unbedingt ein Produkt sein. So deine Lebensqualität in den letzten Jahren wirklich signifikant oder spürbar verbessert. Gibt es da was, was dir einfällt?
1: Ja, ich habe ein paar so Sachen. Und das ist, also das Erste ist eigentlich weniger eine Investition als was, was passiert ist. Für, für mich war ein mega Game Changer, die... Homeoffice-Kultur, die die dank Corona-Einzug gehalten hat, das hat mir mega viel Zeit geschenkt, die ich noch in Mobilität investiert habe. Also ich habe in dem ersten Corona-Jahr ich sechsmal die Woche trainiert, einfach weil ich die Zeit und auch die Energie dafür hatte, weil Fahrzeiten weggefallen sind. bin morgens immer zur selben Zeit aufgestanden, weil ich eine gute Arbeitsroutine hatte, aber ich hatte damit über den Tag verteilt zwei Stunden mehr Zeit. Und das hat mir unglaublich viel zurückgegeben. Ich muss auch sagen, ich habe in der Zeit nochmal einen ganz krassen Deep Dive in unsere App gemacht, weil ich mir gesagt habe, jetzt hast du Zeit, dich da richtig reinzustürzen. Alles andere ist zu, dann mach das. Also ich habe unser Produkt sehr intensiv durchtaucht. Und ich habe im letzten Jahr mit unserer Ernährungsexpertin aus der Transformation Challenge also geführt, gezielt Clean Bulking gemacht, was ich vorher so noch nicht gemacht habe. Ich habe vorher auch für den Leistungssport immer mal Masse aufgelegt, aber eher so oldschool. Erst Balken, dann cutten. Und habe mich da nochmal sehr intensiv mit Ernährung befasst. Und das hat auch meine Art zu essen nochmal auf ein anderes Level gehoben. Also es sind so die drei größten Game Changer der letzten Zeit für mich gewesen.
0: Gibt es denn ein Buch, was bei dir Spuren hinterlassen hat, das vielleicht auch so ein bisschen deine Sichtweise verändert hat oder das sagen wir mal, Einzug erhalten hat in, dein, in deinen Alltag, in deine Routinen, was du übernommen hast? Gibt es da was?
1: Ja, voll. Also da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich hab, bin ja studierter Literaturwissenschaftler und habe überlegt, was ich da mitgeben mag, weil ich, ich lese sehr, sehr viel. Ich lese an sich immer. Ich lese auch immer viel Belletristik. Ich lese natürlich auch diese ganzen, ja, sagen wir mal, philosophisch Arbeits-Dienst theoretisch angehauchten Sachbücher, sowas wie von Simon Sinek, Leaders Eat und solche Geschichten. Aber ich, ich bin ein, ein 80s-Kid und ich habe drei Bücher, die mich sehr geprägt haben in meiner Erwachsenwerdung, würde ich sagen. Und das ist einmal Nikos Kazantzakis Freiheit oder Tod. Dann ist es Chuck Palachniuk Fight Club und es ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und als 80er-Jahre-Kind, muss ich sagen, gerade die ersten beiden Bücher haben mich sehr in die Richtung oder auf den Trichter gebracht, mich mal mit unserem Männerbild zu beschäftigen. Und was für ein Mann möchte ich sein? Und was für ein Anführer möchte ich auch vielleicht sein? Weil wir sind ja aufgewachsen mit den toxischen Vorbildern der, der Babyboomer-Generation. Also grenzenloses Wachstum, Turbokapitalismus, harte Kerle, Chauvinismus. Ich bin dann auch nicht nur in Deutschland aufgewachsen, sondern auch in Griechenland und der Türkei. Und das hat mich irgendwie, diese Bücher mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und für mich ein positives Männerbild zu entwickeln. Also so ein bisschen in die Richtung, was nützt dir stark zu sein, wenn du die Stärke nicht für was Gutes einsetzt. Also es geht nicht darum, aus meiner Sicht, wenn wir dieses Thema Leadership aufgreifen, so ein Wolfsrudel-Leadership zu fahren, weil wir sind ja Menschen und keine Wölfe. Also das da einen eine positiven Umgang da zu entwickeln und ein positives Männerbild zu entwickeln. Auch im Hinblick, dass ich ja Papa bin von von Söhnen und Töchtern und ich da auch sinnvoll was, was vorleben möchte, was vielleicht irgendwie hilft.
0: Dann machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Podcast, weil das so ein Riesenthema ist, auch ein Thema, mit dem ich mich sehr beschäftige. Da geht es dann ja, gerne. auch wahrscheinlich mehr noch in das äh, Philosophische und auch in das Selbstbild. Das ist natürlich hochspannend, ja das ganze Thema. Kann ich dich absolut verstehen und ja, danke für die tollen Tipps. Ich werde natürlich alles verlinken, was wir jetzt hier im Gespräch rausgekommen ist und ja, das einfach in die in die Shownotes packen. Vielleicht zum Abschluss, das ist meine Lieblingsfrage, weil es so ein bisschen auch so einen Horizont öffnet, weil man so ein bisschen träumen kann. Du bist jetzt Sportminister in Deutschland, wenn es dieses Amt denn gäbe in der Form und du hast wirklich, ja, macht das so ein blödes Wort, aber du hast auf jeden Fall die Chance, richtig krass was umzusetzen und hast das nötige Kleingeld, muss dich nicht interessieren. Wo würdest du da, da ansetzen?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall das Gesundheitsministerium an den Ohrwascheln packen und ein Programm entwerfen, wie man, wie man gesunde Ernährung und Sport in Kindergärten und Schulen besser umsetzen kann. Das ist was, was ich über die Jahre auch als Papa sehe. Da ist aus meiner Sicht viel zu wenig los. Also nicht nur Bewegung, aber auch Ausbildung, was Essen angeht. Was gegessen wird, es ist eine Katastrophe. Und ich sehe das auch als Trainer einer U11-Jugendmannschaft, was wir für Adipöse, ungesunde, elfjährige Jungs haben, die teilweise 80 Kilo wiegen, wo du sagst, das ist, das ist also das ist nicht so, dass du ein bisschen zu dick bist, sondern das, das schränkt deine, deine Lebenserwartung massiv ein. Da würde ich hinlangen, dass man da mehr Aufklärung, mehr Anleitung, mehr Erziehung reinsteckt und mehr Zeit. Dass da nicht mehr getan wird, ist eine Fehlinvestition. Dass, dass Menschen mit Anfang Mitte 30 ihren Lifestyle nicht auf die Kette bekommen, das fängt da an, wo es in der Schulkantine als günstigstes Getränk Spezies zu saufen gibt. Dass da nichts getan wird, du merkst schon, also da schwillt mir der Kamm.
0: Ja, ja, ich kann dich voll, voll und ganz verstehen. Also das ist ja, weil wir vorhin auch öfters von Fundament gesprochen haben, das ist ja eigentlich das, das wichtigste Kapital, ja, was es gibt. Da könnte ich mir auch in, in Rage reden, dass da halt nicht erstens äh, mal die besten Leute für gesucht werden und dann einfach auch das, das nötige Budget vorhanden ist für diese Schlüsselposition. Also es braucht viel und braucht wenig, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, Vorbilder hast und auch so ein Sportlehrer, ja, vielleicht so ein bisschen einen anderen Ansatz fährt und das auch mehr in den Gesamtunterricht eingebettet wird, nicht irgendwo noch am Schluss und es fällt dann auch noch aus, sondern ist ist dann einfach auch, auch so eine Art Lifestyle, den du den Kindern zeigst. Und da, da reichen ja schon einfache Tools, die in den Parks stehen, so in München, dass du einfach zeigst, was du mit deinem Körper alles machen kannst. Ich bin immer wieder total fasziniert, wie viele Übungen es mit dem eigenen Körpergewicht gibt und welche Bewegungsformen. Und ich glaube, dass die Kinder halt wie Schwämme sind und total begeisterungsfähig. Aber wenn dann irgendwie jahrelang nichts kommt, dann ist halt dieser Schwamm sozusagen trocken und dann kann man nichts mehr erstmal machen.
1: Der ist trocken, ja klar. Wenn du dann siehst, dass manche Kinder, also Kinder bewegen sich ja eigentlich gern. Also Kinder in ihrem natürlichen Umfeld bewegen sich den ganzen Tag wie irre. Und wenn du dann siehst, da gibt es welche, die sind schon so von ihren Eltern und ihrem Umfeld zugrunde gerichtet, dass sie sich nicht mehr gerne bewegen. Also das bricht mir jedes Mal das Herz, muss ich sagen. Also das, das tut richtig weh.
0: Ja, oder allein so Kinder einfach so jetzt irgendwie sechs bis acht Stunden einfach zu sitzen zu sehen, ist ja auch irgendwie eine strange Vorstellung von der Welt und das ist immer wieder faszinierend, dass man in allen Bereichen irgendwie so vorwärts geht, also das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber du weißt, wie ich meine, aber da irgendwie das Klassenzimmer zum Teil immer noch so ausschaut, wie irgendwie von, von den ersten Fotoaufnahmen, das ist schon seltsam. Ja, vielleicht ganz zum Ende nochmal kurz der Schwenk rüber nochmal zu Freeletics, also vielleicht gibt es da noch irgendwie was, was du noch mitteilen möchtest, gibt es irgendwie Neuigkeiten, was vielleicht auch die Nutzer erwarten können, woran ihr gerade an spannenden Erweiterungen seid, vielleicht gibst du einfach nochmal einen kurzen Überblick über den Freeletics Kosmos.
1: Ja, voll gern. Ich habe es vorher schon ein bisschen angeteasert und es schwingt, glaube ich, in vielen mit, was ich gesagt habe. Die Vision von wir machen dich fit zu mit uns bist du fit fürs, fürs Leben ist gerade auf der Agenda ganz oben. Und da kommen natürlich Produktentwicklungen, die das Ganze weiter vorantreiben. Also wir werden unser Produkt insofern da noch weiter aufbauen dass man mehr Erkenntnisse auch über die eigene Fitness oder über das eigene Mobilitätslevel rausziehen kann, was natürlich auch, mit der Nutzung von externen Daten und auch Integration von von Tools zu tun haben wird, ohne noch zu viel zu verraten. Aber das sind die Sachen, wo wir gerade ganz intensiv daran arbeiten, dass man in den Zeiten, wo man Vollgas gibt, mit uns Vollgas gibt und in den Zeiten, wo man ein bisschen langsamer macht oder vielleicht ja, also nicht nicht ein sportliches Ziel verfolgt, trotzdem ein Fitnessziel weiter verfolgt. Also so dass dass man sagt, ich bewege mich trotzdem jeden Tag, ich, ich führe einen gesunden, fitten Lifestyle, auch wenn ich gerade nicht für, ja, für den nächsten Marathon trainiere oder für den Beachbody im Sommer, damit wir davon wegkommen, dass Fitness ein saisonaler Habit ist, sondern ein Lifestyle.
0: Das war das perfekte Schlusswort. Dann kann ich nur mich ganz herzlich bedanken. Hermann, es war wirklich toll, dich in der Sportfamilie gehabt zu haben. Und wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2. Ja, absolut. Oder auch nur in privater Runde bei einem guten Bier im Biergarten, nachdem wir sportlich aktiv waren, am besten. Also vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.